0: dzień dobry. Dziś w rozmowie dnia twarz Dolnośląskiej Policji, odchodzący na emeryturę rzecznik Paweł Petrykowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie Pawle, jak to jest się żegnać po tylu latach?
1: Trudno, bardzo trudno. Ostatnie dni moje pokazały, że pożegnanie się z ludźmi, który, z którymi się współpracowało wiele lat i mam tutaj na myśli zarówno dziennikarzy jak i kolegów ze służby w policji ze środowisk z pionów prasowych ale także policjantów z różnych komórek bo niewątpliwie oni wykonują swoją pracę ale żeby ta służba prasowa policji e, istniała żeby funkcjonowała to ta współpraca musi być z, polic- z każdym niemalże policjantem z każdego pionu więc to ostatnie dni pokazały że trudno jest się żegnać i tak jak powiedziałem kolegom mm, pewne przemówienia takie moje na pożegnanie Mam wrażenie, że były dużo trudniejsze niż nie jedna relacja w mediach, nie jedno wystąpienie przed
0: kamerą. Czyli łza w oku się zakręciła. W sumie nadal ma pan takie trochę szklane oczy. Jeszcze pewnie to do końca do pana nie doszło. Spędził pan w policji 30 lat. To jest kawał czasu. Dlaczego pan odchodzi?
1: To jest tak jak pan wspomniał, to jest większość część mojego życia. Mogę tak w tej chwili podsumować. Blisko 30 lat, bardzo długi okres i w, tak jak tak w policji jak i w innych e, instytucjach e, następuje zmiana kadry. Ja też w pewnym momencie podjąłem decyzję o tym żeby tą pałeczkę przekazać młodszym. E, moim następcom e, życzę im żeby m, dalej aktywnie działali. Natomiast niewątpliwie 30 lat to jest długi okres mojego życia e, w policji. E, ja jestem człowiekiem aktywnym. E, To też pewne piętno odcisnęło ta praca w policji na na moim życiu osobistym. Mówię o tym, że ogromna cierpliwość ze strony mojej rodziny każdego policjanta, ale myślę, że też policjantów służb prasowych, to rodzina musi wykazać się ogromną cierpliwością w związku z tą pracą, jaką się wykonuje. Ja chciałbym w tej chwili trochę czasu poświęcić rodzinie, trochę zrewanżować się, trochę oddać tego czasu, tego siebie, jakiego nie mogę oddać w czasie pełnienia funkcji rzecznika prasowego, bo, bo to jest praca 24 godziny na dobę. Tego ktoś kto nie zna pracy rzecznika prasowego może myśleć, że to jest tak naprawdę tylko wystąpienie w radiu, wystąpienie przed kamerą w telewizji, ale proszę mi wierzyć, to jest 24 godziny na dobę praca, bo życie się toczy 24 godziny i tak naprawdę w każdym momencie dzieje się coś o czym należy powiadomić yy, yy, mieszkańców, o, tym war- o czym warto yy, poinformować mieszkańców, bez względu na to, czy to jest godzina 10, czy to jest godzina 3 w
0: nocy. Dolnoślązacy właśnie myślą, myśląc o policji mają na pewno pana twarz i pana głosy w swoich głowach, a mocno dał pan rodzinie w kość? Na przykład planując jakiś wyjazd na urlop albo wypad do kina i nagle weryfikując te plany, odmawiając i mówiąc, no jednak kochani nie tym razem. Myślę, że najlepiej to
1: może ocenić moja żona, może ocenić mój syn, to To jest naprawdę mnóstwo sytuacji odwołanych wyjazdów rodzinnych, nieuczestniczenia w jakichś uroczystościach rodzinnych, odwołanych zakupów, wyjścia do kina. Naprawdę wiele rzeczy gdzie gdzie rodzina musiała się tą cierpliwością naprawdę wykazać. Ja myślę że bardzo często mieli mi za złe to że te plany w ostatniej chwili się zmieniały. Ale te lata służby w policji, lata jako rzecznik prasowy też myślę, że ich czegoś nauczyły i godzili się z tą tą sytuacją. Może coraz mniej narzekali, co nie znaczy, że byli z tego powodu zadowoleni. Więc ten okres teraz chciałbym przede wszystkim poświęcić rodzinie i przynajmniej najbliższy czas troszeczkę zrekompensować moją nieobecność w życiu rodzinnym dotychczasowo.
0: Czyli teraz służba rodzinie. Coś Panu szczególnie utkwiło w pamięci przez te lata?
1: No to jest mnóstwo bardzo. Możemy ograniczyć tę
0: sytuację do stół.
1: No, można by wymieniać po to godzinami, bo 17 lat w służbie pracowej to, jest, to są tysiące różnego rodzaju sytuacji, zarówno e, bardzo poważnych, jeżeli chodzi o zdarzenia kryminalne. Sytuacji też śmiesznych, o których niejednokrotnie informowaliśmy, wiele ciekawych sytuacji w tej relacji naszej, rzeczników prasowych z dziennikarzami. No można by wymieniać wiele ja do dzisiaj pamiętam sytuację związaną z zatrzymaniem fałszerzy dokumentów, podrabiali pieczątki no i ten proceder dość dobrze im się kręcił, no do momentu kiedy na ślad ich wpadli policjanci i osoby zostały te zatrzymane natomiast utkwiło mi w pamięci to że fałszując dokumenty na zamówienie dla innych osób fałszowali również dokumenty dla siebie wyrabiając sobie dokumenty o tytułem, o tytule doktora rehabilitowanego. Więc no, takie sytuacje się zdarzały. Pamiętam jak dzisiaj we Wrocławiu nietypową sytuację i ona chyba niewiele razy się zdarzyła, ale miała taka miejsce, gdzie w jednej z kamienic starsza pani wieczorem idąc do łazienki w toalecie zobaczyła bardzo dużego węża, węża Boa tutaj pani zachowała zimną krew, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo zamiast powiadomić od razu służby, aby uniemożliwić mu wyjście z tej toalety, wypełznięcie z tej toalety, przycisnęła deskę ciężkimi książkami, lisząc, że wróci tą drogą, którą przyszedł, czyli gdzieś tam kanalizacją, gdy rano wstała i poszła do łazienki, okazało się, że wąż dalej był i tak naprawdę w tym momencie dopiero powiadomiła służba, a więc no, tych sytuacji naprawdę można by było tutaj mnożyć, ciekawe miejsca ukrywania się osób poszukiwanych przez policję. No oczywiście bardzo często słyszymy o wersalkach, o ukryciu się gdzieś na strychu, na dachu, ale pamiętam chyba jak dobrze pamiętam z Głogowa sytuację, gdzie osoba poszukiwana przez policję ukryła się w zmywarce do naczynia, więc no, to jest też kolejna sytuacja, że ta pokazująca, że ta służba
0: Mają oczywiście jest poobraźnię. bardzo poważna, ale często też ten uśmiech na twarzy wywołuje. A bywało trudno momentami tłumaczyć pewne rzeczy i odpowiadać na trudne pytania? Oczywiście bo bo większość większość naszej
1: pracy to to pokazywanie tych sukcesów policji, tej ciężkiej codziennej pracy policjantów, ale pamiętajmy, że policja to jest instytucja stutysięczna, tysięczna, więc mogą się zdarzyć sytuacje niepożądane, sytuacje, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Mówię tutaj o, o sprawach, gdzie gdzieś to chodzi do przekroczenia uprawnień, do złamania przepisów i to są zawsze najcięższe sytuacje, chociaż zawsze powtarzałem, że E, dziennikarze jakby w roli kontrolerów takich społecznych są od tego, żeby patrzeć na ręce instytucjom, w tym też i, i policji. Tam, gdzie e, policjanci źle zadziałali są od tego, żeby to wytykać. Bolało mnie natomiast e, sytuacje, kiedy pojawiały się materiały, które tak naprawdę przedstawiały policję negatywnie, bezpodstawnie. I tu jest ta ciężka rola rzecznika, żeby pokazać jak faktycznie jest. Pokazać, że że ten materiał, który się pojawił jest nieprawdziwy, nierzetelny i krzywdzący dla tysięcy policjantów. A
0: miał pan kiedyś ochotę tak powiedzieć wprost po męsku dziennikarzom jak było? Tak naprawdę jak było?
1: Oczywiście wielokrotnie to, to, to moje kontakty z dziennikarzami to zarówno te wystąpienia na antenie w radiu przed kamerą ale to są też godziny rozmów z dziennikarzami gdzie mm, tłumaczy, tłumaczyliśmy pewne sytuacje. Ja pamiętam że jak zaczynałem służbę, pra, w, w, p, służbę prasową e, To był taki, według mnie, dobre rozwiązanie. Ja nie wiem, na ile jest to możliwe, ale praktycznie każda redakcja miała dziennikarza, który niejako był wyznaczony do kontaktu z policją. Chodziło o to, że taki dziennikarz przez lata współpracując ze służbami prasowymi policji, poznał tą policję niemalże od podszewki, a więc dużo łatwiej było wyjaśnić pewne kwestie, zawiłości prawne, zawiłości wynikające z naszych wewnętrznych przepisów, niż osobie, która zajmuje się tematem policyjnym brzydko powiem z doskoku. Szkoda, że niestety tej praktyki już nie ma, bo, bo myślę, że to było z korzyścią dla zarówno dla policji, to różnie, ale to przede wszystkim też dla mediów.
0: Ale dotyka pan ciekawego wątku. Dlaczego policja mówi do nas w mediach takim oficjalnym i urzędowym językiem? Bo później będzie że musimy to przełożyć na ten język dla Kowalskiego. Dlaczego nie można tak normalnie po ludzku powiedzieć? Nie, nie, nie mów o tym, że trwają czynności, tylko że po prostu coś się dzieje.
1: Oczywiście to są pamiętajmy,
0: że każdy, kto zostaje
1: rzecznikiem prasowym czy oficerem prasowym w policji, to jest człowiek a przynajmniej powinien być człowiek, który ma bogate doświadczenie swojej osobiste w służbie policyjnej. Ja zanim zostałem rzecznikiem przeszedłem poszczególne poziomy pracy policyjnej zaczynając od patrolu pieszego ulic Wrocławia przechodziłem poszczególne etapy zdobywając doświadczenie, zdobywając wiedzę ale pewne naleciałości związane z, ze sporządzaniem dokumentacji procesowej, dokumentacji służbowej gdzieś tam w głowie pozostaje, więc trudno nagle to przełożyć na język taki potoczny, chociaż no, staramy się staramy się zwracać na to uwagę nie zawsze może się udaje, ale druga sprawa jest też taka, że nie wszystko niestety da się przełożyć na język potoczny, bo przekładając na taki język potoczny zupełnie zmienia to sens tych tej wypowiedzi, więc Co możemy, to staramy się, tak powiem, natomiast czego się nie da, to niestety czasami, niestety trzeba ten artykuł z kodeksu karnego zacytować. Jak bardzo
0: się zmieniła policja przez te lata?
1: Bardzo się zmieniła. Przede wszystkim to, co mogę powiedzieć w tej chwili, to jest w tej chwili bardzo nowoczesna instytucja. To jest nowoczesna instytucja, to są młodzi ludzie, to są ludzie, którzy w sposób nowoczesny postrzegają tą policję i oczywiście poza tymi przypadkami na szczęście nielicznymi, gdzie dochodzi do zachowań jakichś niepożądanych, niezgodnym z prawem, to to jest naprawdę armia ludzi, która która wierzy w to, co robi, jest po to, żeby pomagać ludziom i i te informacje, które właśnie z takiej pracy pokazywaliśmy, to zawsze najbardziej cieszyły nas.
0: Jakie wyzwania stoją w takim razie przed tą formacją, Między innymi braki kadrowe, jakby pan je załatał, bo to jest na pewno jedno z wyzwań.
1: No to jest trudne zadanie, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że rynek pracy jest w tej chwili bardzo różnorodny. Czasy, kiedy tak naprawdę trudno było znaleźć pracę, były dużo łatwiejsze, jakby w kwestii podjęcia decyzji, że będę służył w policji. Dzisiaj rynek pracy jest bardzo, bardzo różnorodny, a więc i też tych kandydatów do służby w policji jest mniej, ale tutaj kierownictwo polskiej policji podejmuje różne działania, żeby uatrakcyjnić. Myślę, że są pewne tutaj potrzebne rozwiązania, rozwiązania systemowe, nie kwestia jednorazowej jakiejś podwyżki, tylko myślę, że rozwiązania, które, w którymi trzeba pójść głębiej. Począwszy na od edukacji już, edukacji na samym początku tej drogi, tak? Edukacji, która zarówno mm, mm, w paja nam chęć służenia w policji, ale też uczy nas zarówno tej części teoretycznej, ale też i praktyki, bo chodzi o to, żeby w kandydacie wyrobić takie, taki, taki, taką myśl, że to jest to, co chce robić, tak? Pamiętajmy, że, że mam wrażenie, służba, że często ktoś tak, że ktoś, to podejmuje decyzję o służbie w policji po pewnym czasie albo uważa, że to jest to, jak sobie to wyobrażałem, to służba w policji. Natomiast niestety są osoby, które po niedługim czasie dochodzą do wniosku, że, że to nie jest moja bajka, to ja się tutaj nie znajdę, to nie jest to, co chcę robić. A pamiętajmy, że to jest instytucja schierarchizowana, shierarchizow- gdzie, gdzie są polecenia, gdzie są poroz- rozkazy, No coś w rodzaju wojska, więc tu jest ta podległość służbowa, funkcjonariusze. Nie każdy w takich warunkach potrafi pracować. Natomiast niewątpliwie jest to zawód dla ludzi z pasją, dla tych, którzy chcą to robić. Jeśli ktoś przychodzi tylko na zasadzie, że każda praca dobra, również i w policji myślę, że nie do końca się sprawdzi i albo wytrzyma i jakby dostosuje się do specyfiki tej pracy albo nie.
0: Jak często polityka wkradała się i wkrada w Wasze szeregi
1: Generalnie policja jest instytucją apolityczną, natomiast jak pokazują sytuacje z dnia codziennego... Dzisiaj możemy powiedzieć, że bardzo blisko jest dziś tej polityki, że to nie ma często na tej krawędzi pewnych politycznych decyzji, a realizacji zadań przez policję można odnieść wrażenie, że są niejako ze sobą związane. Natomiast pamiętajmy i tutaj chciałbym stanowczo to podkreślić, że absolutnie policji nie interesuje polityka i bez względu na to, czy realizuje zadania. Ale
0: polityka interesuje policję.
1: Myślę, że tak, że tutaj jakby z drugą stronę jak najbardziej. Natomiast policja nie kieruje się tutaj polityką, jeśli wykonuje. Zadania w stosunku do jednej strony czy do drugiej strony, to ma to tylko i wyłącznie wymiar związany z przepisami prawa, choć oczywiście podejmując takie czy inne działania, jedni w tym momencie powiedzą, że działa na korzyść tych, a inni powiedzą, że tym razem działa na korzyść innych, więc zawsze gdzieś to będzie porównywanie.
0: Ciągle pan jest rzecznikiem. Pytanie na koniec, bo niewiele osób wie o tym, że jedną z pana pasji jest gotowanie. Czasem pan przemyca na swojego Twittera różne wygotowane potrawy. Co przed panem? Może jakiś tutaj profil na Instagramie zawodowy? nie,
1: Nie jestem żadnym ekspertem od gotowania. Niewątpliwie takim ekspertem jest moja żona, ale staram się, korzystając z jej doświadczeń, gdzieś tam przemycać różne kulinarne rozwiązania, ale myślę, że to bardziej zasługa mojej żony. Czy ta pasja, ten kierunek pójdzie dalej? Nie umiem powiedzieć w tej chwili, natomiast faktycznie efekt końcowy bardzo często sprawia przyjemność i to jest to, co chyba zachęca do do, do zabawy w kuchni.
0: Czyli teraz urlop, a później pan zobaczy. A później
1: na pewno aktywność. Jestem człowiekiem aktywnym. Ostatnie lata nie da się wymazać tej aktywności, a więc po po chwili może odpoczynku na pewno aktywność jaka, nie chciałbym w tej chwili mówić, zobaczymy sam. Zobaczymy. my to to
0: zweryfikujemy i na pewno poinformujemy. Bardzo dziękuję. Gościem rozmowy dnia był dzisiaj Paweł Petrykowski. Dziękuję bardzo. 30 lat w policji. Można powiedzieć, żywa legenda Dolnośląskiej Policji. Bardzo dziękuję. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.
1: Dziękuję.